0: L'émotion m'étreint. C'est le moment d'aller à la cour d'assises, ce lieu clos où se jouent et se déjouent les crimes. Pendant six semaines, défileront les experts, les professeurs et les psychologues, les témoins français et étrangers, les partis civils et, bien sûr, l'accusé. Six semaines d'assises, six semaines d'assises, où toute mon attention sera accaparée par le procès. La cour d'assises vous capte. Pire, elle vous capture. C'est un procès et c'est de l'histoire. Pour la première fois, un homme est jugé en France pour complicité de génocide. Le peuple français va juger un Rwandais accusé d'avoir participé au génocide des Tutsis en fournissant des armes ou en donnant des ordres. Nous sommes le mardi 4 février 2014. C'est le premier jour d'audience. Je me suis levé tôt, j'ai mal au ventre, je vomis.
1: Bonjour Christophe Hague. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EMU en Business School, chercheur en psychologie sociale, et on va terminer notre série d'été de podcasts dédiés à la contagion émotionnelle qui fait l'objet, je le rappelle, de votre dernier livre aux éditions Albin Michel. On va conclure par l'étude de cette contagion émotionnelle dans une cour d'assises et plus précisément lors du procès de Pascal Simbikwanga jugé en 2014 en France pour son rôle dans le génocide rwandais 20 ans plus tôt qui avait fait près de 800 000 morts essentiellement des Tutsis. Alors vous avez recueilli ce témoignage, le témoignage de son avocat Fabrice Epstein qui a mobilisé les émotions pour défendre au mieux son client lors des six semaines
2: d'audience. Ce n'est pas rien. Et on voit bien qu'à l'ouverture du procès, il n'est pas très serein. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'il est lui-même descendant de victimes de la Shoah. Euh, il arrive dans la position du méchant qui défend l'indéfendable. Et d'ailleurs, il me confie qu'avant chaque entrée en cours d'assises, bah, il allait vomir, en fait.
1: Effectivement. Alors euh, pour sortir de cette posture de de méchant entre guillemets, euh, les avocats Fabrice Epstein comme habituellement les avocats de la défense cherchent à susciter des émotions chez les jurés et puis aussi euh, dans la salle et puis on va voir comment est-ce qu'ils font euh, notamment en étudiant la plaidoirie de Fabrice Epstein à à la fin du procès.
2: Oui, alors ce qui est assez rare, c'est que Fabrice Epstein m'a révélé en fait son jeu émotionnel en m'expliquant quelles émotions il a tenté d'induire dans la tête des jurés et dans quel ordre... Pendant sa plaidoirie, l'objectif étant bah, d'amener les jurys à ressentir le doute. D'ailleurs, il a été euh, euh, surnommé l'avocat du doute. Donc, c'est, c'est cette émotion ultime qui profite euh, souvent à l'accusé. Alors, au début de sa plaidoirie, l'avocat a cherché à faire expérimenter au juré, eh bien une sorte de soulagement explosif éphémère pour les euh, détendre et qu'ils soient satisfaits d'être allés au bout de six longues semaines éprouvantes. Un peu comme un, un réveil musculaire. Et ce soulagement, en fait, il se mêle à de la fierté, celle d'avoir tenu le choc jusqu'ici, ce qui aura pour effet de booster l'estime de soi des écoutants et d'asseoir en fait leur place dans euh, la, la cour d'assises. Et une
1: fois les jurés dans des bonnes dispositions psychiques, l'avocat va les inviter par une simple phrase, un dernier effort. Cette phrase est la suivante « Pourtant, il me faut votre attention pour
2: quelques instants encore ». Et le « pourtant » ici est très important. Il prévient les jurés qu'il leur faudra encore un peu payer de leur poche. Mais le coût de cet ultime effort semble acceptable comparé aux six longues semaines à nouveau du procès, marquées par l'angoisse, l'horreur, l'ennui et la frustration de ne pas voir sa famille ou euh, de n'avoir pu aller travailler. De plus, euh, l'impression réelle qu'ont tous les jurés d'être si près du but, à savoir de pouvoir enfin retrouver une vie normale, ben, ne fait que les encourager à payer ce dernier prix. Le ressort psychologique utilisé ici est le même que lors d'une négociation longue et tendue où souvent un dernier rebondissement survient au moment où les deux parties euh, qui sont plutôt satisfaites de cette mise d'accord commencent à plier bagage. Et c'est justement quand le rideau tombe qu'un négociateur habile bah, assènera un dernier coup demandant une ultime concession, certes mineure, à l'autre partie. Et cette autre partie... Ben, littéralement rincé après moult discussions, va euh, à ben, 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 un moment euh, accepter en fait, euh, de délivrer cette concession euh, plutôt que de vouloir repartir euh, de zéro. Euh, et donc là, vous avez cette négociation à la marge qui a été utilisée également par Fabrice Epstein.
1: Et puis soudain, si on poursuit le déroulé de la plaidoirie...
2: Et oui, comme un orage d'été... Coup, comme
1: un orage d'été, le qui... ton de la voix de l'avocat change, devenant volontairement plus grave, et il lâche alors en parlant de son client... La phrase suivante, j'ai envie de dire la phrase qui tue, « Je vous demande de l'acquitter ».
2: Cela crée de la surprise car même même si les jurés s'y attendent, l'entendre dit à haute voix et avec fermeté, ben, ça fait son petit effet. Et à ce moment-là, l'attention des jurés, ben, l'avocat l'a. Il peut alors euh, dérouler son récit en insistant sur le fait qu'il ne faut pas céder à la peur puisque dans cette affaire, dit-il, le dossier fait peur, le réquisitoire fait peur, bref, tout est affaire de peur.
1: Pour contrecarrer cette peur, en fait, il va chercher à a provoqué une certaine gêne en parlant de sa propre histoire. On en a parlé un petit peu euh, il y a un instant. Cette histoire qui est empreinte d'histoire avec un grand H en réhumanisant au passage son client à qui il s'adresse devant euh, tout le monde. Moi aussi, j'ai mis un temps considérable à vous croire. Hein. Il se retourne vers son client et puis euh, il rappelle qu'à l'âge de 10 ans, les premiers livres qu'il a lus, c'était ceux d'Eli de Wiesel ou de, ou de Primo Levi.
2: Et quelques mots plus tard, bah, cette gêne, l'avocat, la transforme en un profond malaise, notamment en dédiabolisant l'accusé, bah, faisant lui un bouc émissaire euh, contre qui l'on fabrique des preuves, donc une victime à choisir entre le faible et le système tout puissant, bah, notre cœur penchera toujours pour le premier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite Fabrice Epstein vous confie
1: dans le livre que la cour d'assises close, se tient debout à cet instant du discours et les mots deviennent irrespirables, on est dans un milieu très instable émotionnellement, où une simple canne de tout peut tout faire basculer, les jurés ont besoin de sensations, de toucher le malaise évoqué, et Fabrice Epstein prononce le mot plusieurs fois
2: jusqu'à ce qu'ils le ressentent physiologiquement au fond de leur trip. Et là, le terreau est fertile pour que le doute pousse et fleurisse dans le cerveau des jurés, plus précisément dans leur cortex préfrontal. Alors, en résumé, le jeu émotionnel dévoilé par Fabrice Epstein comprend six émoticartes. Le soulagement, la fierté, la surprise, la gêne, le malaise et, terminus, le doute. Trois émotions positives pour commencer Trois négatives pour finir. Et ces cartes, il les tire tour à tour dans l'objectif d'égratigner la première impression que les jurés se sont forgés dès le début du procès. Ce jeu-là lui a servi dans plusieurs autres affaires.
1: Et alors maintenant, la grande question que tout le monde se pose, quelle est la fin de l'histoire Est-ce que la plaidoirie et euh, empreinte de ce jeu émotionnel a fonctionné Quel fut le verdict 25 ans de prison alors que la perpétuité avait été requise. Eh bien, merci beaucoup Christophe Hague pour ce décritage de cette plaidoirie très particulière de Fabrice Epstein. Et puis je vous remercie pour l'ensemble de ses interventions autour de la contagion émotionnelle qui ont fait l'objet de cette série de podcasts d'été pour The Conversation France. Merci encore Christophe Hague.
2: Merci à vous Thibault.